0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah alaihi sanih ala tawfiqihi wa amtinanihi wa ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman lisani wa syaddu Muhammad dan abduhu wa rasuluhu da ila Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih uh, Ikhwan dan akhwat, dan ibu yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka saling atanasuh, at saling menasihati, saling mengingatkan uh, Dan kita akan sama-sama bahas topik yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjadikan kehidupan kita ini lebih afdol, lebih baik, lebih bermakna. Sebenarnya ini adalah rangkaian dari topik yang dengan judul yang sama agar hidup lebih bermakna. Dan ini adalah rangkaian yang ketiga. ya. Saya pernah menyampaikan rangkaian yang pertama, kemudian rangkaian kedua, dan ini rangkaian yang ketiga berkaitan dengan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan agar hidup kita lebih bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat uh, jika ada kesempatan bagi wabah -wab dan ibu-ibu <tuh> untuk mendengarkan uh, yang seri pertama dan seri kedua tentu itu yang diharapkan kita masuk pada uh, seri yang ketiga ya. adapun lagi seri satu, seri dua saya sudah sampaikan entah setahun lalu atau beberapa waktu yang lalu Ya, yang kedua juga saya sampaikan beberapa uh, waktu yang lalu dan ini yang uh, ketiga diantara hal-hal yang <tuh> bisa menjadikan hidup kita lebih bermakna ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala eh, kita menyadari bahwasanya eh, pekerjaan kita, kegiatan kita dalam mencari nafkah adalah suatu ibadah ya, suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, bahkan sampai-sampai Alimam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika <coughs> eh, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 20 kata Allah subhanahu wa taala, wa fil min wa fi ma Kata Allah subhanahu wa taala dan ada sebagian orang yang lain yang mereka yadrubunah fil yang mereka berjalan di atas muka bumi, yabtagunah min fadlillahi. Mereka mencari karunia Allah subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, fi dan sebagian yang lain mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara berjalan di atas muka bumi untuk mencari nafkah dengan berjalan di atas muka bumi untuk berjihad. Karena jadi Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwasanya talabul rizqil halal mencari rezeki yang halal Biman zilatil jihad seperti jihad fisabilillah yang menunjukkan bahwasanya mencari uh, nafkah yang halal adalah uh, ibadah ya. adalah ibadah. Nah ini harus kita uh, hadirkan dalam uh, diri kita ya. Karena memang uh, terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya mencari nafkah yang halal adalah ibadah yang mulia. Ya. Bahkan seperti dalam ayat ini, di mana Allah menggandengan antara mencari rizki yang halal dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dikatakan uh, Kedudukannya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendalilan semacam ini mirip dengan Firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Taubah di akhir-akhir surat At-Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, ta Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas semua orang untuk pergi berperang di medan pertempuran. "Fa ada sekelompok orang Yang mereka bertafakufid din, tidak ikut uh, maju ke medan pertempuran. Ya, jadi Allah menyuruh ada yang medan medan pertempuran, ada yang bertafakufid din, yaitu belajar agama. Sehingga para Allah mengatakan, orang belajar agama adalah salah satu dari bentuk berjuang di jalan Allah ta'ala Karena Allah menggandengkan antara uh, berjuang di medan pertempuran dengan berjuang dalam menuntut ilmu. Di sini... sehingga dikatakan menuntut ilmu, belajar, berdakwah itu adalah bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan dalam surat Al-Muzammil. Ini fikih dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala. Ketika e, mencari nafkah digandengkan dengan berjuang di jalan Allah, maka dianggap oleh Al Imam Al-Qurtubi bahwasnya berjuang mencari nafkah yang halal adalah bentuk dari jihad. Dan itu benar-benar terasa terutama di zaman sekarang ini yang dimana cara-cara untuk mencari uang yang haram ya banyak sekali ya. Mungkin bisa jadi pekerjaan dalam bentuk pekerjaan yang haram, bisa jadi asalnya pekerjaan tersebut halal namun cara-caranya adalah cara-cara yang yang haram. Saya ingin menegaskan hal ini karena saya lihat para peserta kebanyakan pengusaha ya, maka hendaknya dia merenungkan hal ini bahwasanya waktu kita waktu-waktu bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin banyak yang digunakan untuk uh, secara umum kita semua dalam rangka mencari uh, nafkah mencari rezeki maka hendaknya kita menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kita sedang uh, beribadah kita sedang uh, beribadah diantara hal yang menunjukkan bahwasanya mencari nafkah adalah uh, ibadah jalan menuju surga uh, ketika ditempuh dengan cara yang benar diantaranya di Nabi SAW pernah memuji pedagang yang jujur kata Nabi SAW atajir, At as-sadiq, al-amin ma'an-nabiyyin was-siddiqin, was-syuhada sungguhnya pedagang yang jujur uh, yang terpercaya, yang amanah bersama dengan para Nabi para siddiqin, para syuhada itu akan mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat kelak, bahkan ma'an-nabiyyin bersama orang-orang yang bersama para Nabi para orang-orang yang siddiq dan para sehingga menunjukkan mereka pedagang para pedagang yang jujur memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka para pedagang tersebut masuk surga ya meraih kedudukan yang tinggi karena mereka menjadi pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini memperkuat pembahasan kita bahwasanya mencari nafkah adalah ibadah mencari nafkah adalah adalah e, ibadah di lain sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Orang yang mencari nafkah dengan cara yang haram membuat mereka masuk dalam neraka jahanam seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tujar fujar tujar fujar. Sungguhnya para pedagang adalah orang-orang fajir. Maka ada yang bertanya: Alaihisa khot ahallallahu al Ya Rasulullah bukankah Allah telah menghalalkan jual beli perdagangan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: Naam benar Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi walaquin nahum yuhadhisun fayakzibun. wayahlifun fayasamun akan tetapi para pedagang sering bicara dusta, sering bersumpah namun mereka ee, berdosa tidak benar dalam dosanya. Demikian juga dalam hadis kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam at-tujaru yub'atsuna yaumul qiyamah illa wa barra wa Sungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang fajir yaitu para pelaku dosa masuk dalam neraka jahanam kecuali yang bertakwa kepada Allah, yang jujur dan membenarkan sumpah. Uh, sumpahnya. Demikian juga kata Nabi SAW uh, dalam satu hadis. salah satun la yanzurullah ilaihim yawmal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakihim wala hum azabun azim. Tiga golongan yang Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat, Allah tidak akan bicara dengan mereka uh, Allah tidak mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang beri di antaranya uh, al-munafiq sil'atahu bil halifil kathib seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang yang palsu. Jadi dari sini kita bahwasanya bekerja bisa mengantarkan seorang kepada surga dan bekerja yang salah bisa mengantarkan seorang kepada uh, neraka jahanam. Karena waktu kita atau waktu bapak-bapak dan ibu, -ibu banyak uh, memikirkan bagian mencari nafkah, maka kita harus sadar bahwasanya mencari nafkah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus beribadah yang benar. Ya, bahkan salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Memaknai pekerjaan kita sebagai ibadah Maka kita akan menikmati pekerjaan tersebut Maka pasanglah Banyak niat dalam bekerja tersebut Pasang banyak niat Niat bahwasanya saya ingin bekerja Untuk menafkahi anak istri saya Karena Allah menyuruh saya Menafkahi anak istri saya Menafkahi keluarga saya dan Menafkahi keluarga hukumnya wajib ya, Menafkahi keluarga hukumnya wajib Dan itu tidak mungkin bisa terlaksanakan Kecuali dengan uh, bekerja Dan dalam satu kaidah mengatakan Malah itimul wajibu illa bihi wajib suatu perkara wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan suatu yang lain maka yang lain ini juga hukumnya menjadi menjadi wajib tidak mungkin kita menafkahi anak istri kecuali dengan bekerja maka bekerja hukumnya wajib dan perkara, perkara yang wajib dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari perkara yang sunnah lebih dari perkara yang sunnah oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sekeping dinar, dinarun anfaqtahu Fi sabillillah sekeping dinar yang kau infahkan di jalan Allah, dinar infak tahu firqobas. Sekeping dinar yang kau infahkan di uh, para budak, wadinar infak tahu uh, alam tasodak tapi alam miskin. Dinar yang kau infahkan untuk orang miskin, wadinar infak tahu ala ahliq. Dan sekeping dinar yang kau infahkan untuk keluargamu, hagomu ajaran aladhan infak ala ahliq. Yang lebih besar pahalanya yang kau keluarkan untuk menafkahi uh, keluargamu. Jadi ini hadirkan dalam diri kita. Saya bekerja. untuk menafkahi anak. Istilah ibadah yang Allah wajibkan kepada uh, kepada saya. Yang kedua, ikhwan dan yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala mencari dalam bekerja, gantungkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita sedang beribadah, kata Allah, فَبْتَغُوا إِنْدَ اللَّهِ Carilah rizki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu carilah rizki hanya di sisi Allah. Kalau kita artikan ayat tersebut, carilah rizki hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian di antara kita, menggantungkan rizkinya, seakan-akan rizkinya Uh, yang menentukan adalah atasannya, menentukanlah bosnya, uh, menentukanlah uh, manusia. Uh, jangan sampai lupa bahwasanya semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bos, atasan perusahaan, kolega, partner kerja, semua ini adalah sebab. Jangan sampai kita meyakini bahwasanya kita dapat rezeki dari mereka. Tidak, yang memberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala sehingga tatkala kita bekerja benar-benar kita merasa dalam Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pasang lagi niat dalam diri kita bahwasanya kita akan infakkan Sebagian apa yang kita peroleh ya. Selain untuk keluarga adalah infak yang wajib Kita berusaha juga memiliki infak yang disunahkan Infak yang disunahkan ya, Kita akan sisihkan entah berapa persen Sesuai dengan kelapangan hati kita e, Dengan demikian ya, Ini salah satu saja metode Untuk agar kita merasa kita dalam perjuangan Kita dalam jihad Ya, Maka Jika dia menjalani kehidupan tersebut dengan merasa pekerjaan adalah ibadah, maka waktunya akan berkah. Waktunya akan berkah. Berbeda dengan orang yang hanya menjalani kegiatan kesehariannya tanpa ada merasakan hal tersebut, ya karena niat ini sangat penting, ya niat itu sangat penting untuk menjadikan suatu yang duniawi menjadi suatu yang ukhrawi, ya ini sangat penting. Makanya dalam hadis kata Nabi saw. لاَسْتَطُونَ فِي كُنَفَقَةٍ تَبْتَغَبِهَا وَجِهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِيرَتَ tidaklah kau e, menginfakkan e, apa namanya apapun suatu nafkah ya engkau mencari wajah Allah kecuali kau akan dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu menyubab makanan ke mulut istri adalah perkara duniawi ya tapi bagaimana cara membuat perkara duniawi ini menjadi suatu yang berpahala di sisi Allah dengan pasang niat Bahwasanya saya e, menafkahi istri saya karena wajah Allah Subhanahu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ini yang ini yang perlu kita pasang sehingga hari-hari yang berlalu, bulan-bulan, tahun-tahun kegiatan kita kemudian letih ya segalanya, keringat yang bercucuran semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu mencari nafkah adalah jihad fisabilillah. Dan kalau kita meninggal dalam kondisi mencari nafkah yang halal, mencari nafkah yang halal Maka mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah karena kita sedang berjuang cari nafkah buat anak istri mungkin buat orang tua mungkin buat kakak adik yang masih kekurangan kita niatkan demikian maka semua waktu kita tidak ada yang sia-sia ya meskipun zohirnya kita sedang tenggelam dalam perkara dunia zohirnya kita sedang tenggelam dalam perkara dunia tapi e, ternyata itu berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala niat dipasang. Ini perkara yang pertama yang mungkin bisa jadi apa namanya e, renungan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara hal yang lain yang mungkin bisa menjadikan <tuh> e, hidup kita lebih bermakna lebih bermanfaat ya. E, di antaranya berusaha memberi udur kepada orang lain ya, berusaha memberi udur kepada e, orang lain ya. Kita menyadari bahwasanya dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna ya. Tidak ada yang sempurna dan manusia tempatnya lupa dan kesalahan. Makhluk takwanisian, manusia tempatnya lupa dan kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak e, disengaja. E, seringlah memberi udur kepada orang lain. Sebagaimana kita senang kalau kita diberi udur oleh orang lain, kita sadar kita sendiri punya kekurangan dan kita sadar bahwasanya yang ada di sekeliling kita juga memiliki e, kekurangan. Kita memberi udur dan juga kita mudah e, memaafkan. yang menjadikan hal ini mudah bagi kita ya. Ketika kita tahu bahwasanya berdamai amarah, memaafkan, memberi uzur adalah ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Karena ketika kita mengucapkan lafal ibadah terkesan selalu namanya ibadah itu adalah suatu e, apa namanya kegiatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa seperti baca Quran, seperti salat, e, seperti berzikir ya, umrah haji dan yang semisalnya. Padahal Di antara ibadah yang pahalanya besar adalah bagaimana interaksi kita dengan orang lain. Ini juga membuka pintu pahala yang sangat banyak. Bukankah berbakti sama orang tua adalah bentuk interaksi antar kita dengan orang lain? Itu juga ibadah. Bukankah menjadi suami yang terbaik bagi istri juga merupakan ibadah pahalanya besar, menjadikan seorang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah seorang wanita kalau itu surga tinggal menjadi wanita yang soleha yang taat kepada suami itu juga bentuk interaksi dengan orang lain? Bukankah bersedekah Kepada orang miskin, perhatian, perhatian Kepada anak yatim, kepada fakir Miskin, kepada janda, kepada orang-orang Susah juga, ibadah, jadi intinya Jangan kita bayangkan bahwasannya ibadah Hanyalah kita buka Quran Atau kita berdikir Atau kita umroh haji Tidak, ada pintu ibadah Yang pahalanya sangat besar adalah Memberi udur kepada orang lain Memaafkan orang lain, meredam amarah Tidak marah kepada kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Dialah yang akan hal ini dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah menuju kepada Ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah siapkan surga tersebut bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang disiapkan surga baginya? Al-ladhina yunfiquna sara'i wa dharra' Yang berinfak dalam kondisi lapang maupun sulit, tetap berinfak. Wal-kadhiminal gait, orang-orang yang merudum amarah. Wal-afina an Dan orang-orang yang memaafkan orang lain. ya Memaafkan orang lain. Allah juga berfirman. Jadi mereka inilah para penghuni surga. Allah sebutkan, ibadah yang berkaitan interaksi dengan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. mengatakan Allah mencintai orang berbuat ihsan. Yaitu yang berinfak pada orang lain, meredam amarah dan memaafkan. Allah berfirman, ala ya ma'afkanlah dan lapang, lapanglah dada, tidakkah kalian dicintai ingin dimaafkan di, di, oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, kita kalau mudah memaafkan, hidup kita akan lebih bermakna karena di sekeliling kita ini orang-orang yang sebagaimana kita punya kekurangan, mereka juga punya kekurangan. Membantu kita tidak sempurna punya kekurangan tidak dapat membantu sisi lain dia baik ternyata sisi lain mungkin kurang amanah mungkin ada masalah mungkin ini ya uh, istri kita suami kita anak-anak kita latih diri kita untuk berlapang dada mudah memberi memberi udur ya kita sudah men mensetting diri kita bahwasanya skilling kita tidak ada yang uh, yang sempurna pegawai kita ya teman kita ya teman kita yang kita harapkan Uh, untuk hadir pada waktunya ternyata tidak hadir misalnya. Nah dia punya udur ya, dia punya udur. Uh, kita inginnya seorang uh, harusnya tegar ternyata tidak tegar. Emang eh, manusia punya kekurangan, manusia punya kekurangan. Nah ketika kita memberi udur kepada orang sekitar kita, ya, kita dapat pahala. Jangan disangka tidak ada pahalanya, pahalanya besar bahkan dia salah satu sebab uh, masuk surga tadi adalah memaafkan. Orang lain meredam amarah Memberi uzur kepada uh, Kepada orang lain Ini uh, Di antara hal yang menjadikan kehidupan kita Menjadi lebih lebih akhzal Tapi bukanlah maksud saya ketika kita memberi uzur kepada orang lain Kita tidak kasih masukan, enggak Kita memberi uzur, tapi kita memberi masukan Sebisa kita Agar memperbaiki orang-orang tersebut ya Tapi kalau hidup kita dipenuhi dengan amarah uh, Tidak memberi uzur kepada orang lain Akhirnya kita ditimpa dengan ujub ujub merendahkan orang lain kemudian muncul dari ujub muncul kesombongan dan yang lainnya sehingga akhirnya e, waktu kita e, terbuang ya e, kemudian e, hati kita penuh dengan kebencian dan yang lain itu tentunya tidak diharapkan dalam kehidupan kita yang sangat terbatas ini kemudian yang berikutnya yang ketiga yang berkaitan juga dengan e, sebelumnya ini penting dalam dalam bermuamalah secara um, interaksi dengan orang lain ya, berkaitan dengan yang sebelumnya Uh, yaitu, jangan memaksa orang-orang mengikuti keinginan kita ya Kita ingin semua orang, kita ingin tetangga kita sesuai dengan keinginan kita Maunya tetangga kita begini, begini, begini Belum tentu tetangga kita seperti itu Maunya anak buah kita, pegawai kita tuh begini, begini Belum tentu dia bisa Kadang-kadang ya. kita menganalogikan orang dengan kita Kita aktif, cepat, ternyata anak buah kita lemot, lambat ya. Beda orang, Allah menciptakan beda-beda orang ya. IQ-nya mungkin di bawah, tidak tidak seperti yang lainnya, e, semangatnya mungkin berbeda, ya e, intinya e, kita akan ber, berinteraksi dengan orang lain, jangan berharap semua orang mau ikut keinginan kita, dan itu adalah hal yang e, mustahil. Oleh karena yang 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 benar adalah bagaimana kita mensikapi mereka, ya setting diri kita bagaimana kita bisa menghadapi berbagai macam model orang yang terkadang atau sering tidak sesuai dengan keinginan kita. Rasulullah SAW bersabda. المؤمن seorang mu'min yang berinteraksi dengan masyarakat gabung dengan mereka berinteraksi dan ini hukum asal seorang muslim makanya diwajibkan bagi laki-laki untuk misalnya berjamaah salat berjamaah salat jumat berjamaah berjama ah, berjama ah. itu ada interaksi interaksi ya. belum kalau dia apa namanya bekerja berdagang dan yang lainnya Seorang mukmin yang berinteraksi, ber berbaur dengan masyarakat, wa yasbir ala dan sabar dengan ee, gangguan mereka afdalu minal mu'min alladzi la yukhalitun nas lebih afdal lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak berinteraksi dengan masyarakat wala yasbir ala dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Ini isyarat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya <coughs> bahwasanya tidak tidak semua orang sesuai dengan keinginan kita, ya. Dan akan dalam kehidupan banyak yang tidak sesuai dengan uh, apa yang kita mau. Kita tentu inginnya tinggal di suatu kompleks, misalnya semua sudah islami, kemudian semuanya mungkin begini, semuanya ramah, semuanya murah senyum, semuanya saling gom-bahu, tapi kenyataannya kan nggak begitu. Kenyataannya nggak, nggak begitu. Nggak usah kita bicara kompleks, kita bicara kawan-kawan, kan, mungkin kita kawan-kawan kan, satu grup, Grup ini, grup anu kita sih harapannya kawan-kawan seperti ini, tapi ternyata ya tidak semua begitu, ada sebagian yang begini, ada sebagian sebagian bikin masalah. Intinya intinya eh, jangan berharap semua orang bisa mau dengan keinginanmu, dan itu suatu yang mustahil. Yang bagaimana kau menjalani hidup adalah kau miliki sikap yang tepat menghadapi mereka. Punya sikap yang tepat menghadapi mereka. Kita punya teman aja, jangan teman diau teman satu grup ada empat orang, lima orang, enam orang misalnya. Mereka punya tipe yang berbeda-beda, punya tipe yang berbeda-beda. Kita jangan berharap mereka semua harus sesuai dengan uh, tipe yang kita inginkan. Tidak, ini punya tipenya begini, ini tipenya begini, ini tipenya begini. Tipenya. Nah, kita yang pandai-pandai menghadapi tipe yang berbeda-beda tersebut, itulah orang yang hebat, yang bisa uh, apa namanya uh, men-setting dirinya untuk bisa berhadapan dengan berbagai macam tipe. Uh, manusia karena ingin orang semua dengan keinginannya tidak tidak mungkin nah kalau begitu caranya kita yang sabar dengan gangguan mereka sabar dengan sikap mereka ya, ya. makanya nabi yang mengatakan tadi wayasfir ala azahum. dan sabar uh, dengan gangguan mereka karena interaksi itu ada manfaat tapi tadi ada gangguan ya diantara bentuk gangguan adalah orang-orang di sekitar tidak sesuai dengan keinginan kita ya dan itu, dan itu kita kita dapati ya kita punya rumah tetangga kita belum sesuai dengan keinginan kita supir kita tidak sesuai dengan keinginan kita pembantu kita tidak sesuai dengan keinginan kita ya eh, anak buah kita tidak sesuai dengan keinginan kita teman kita tidak sesuai dengan keinginan kita dan demikianlah eh, yang kalau mau sesuai dengan keinginan kita selalu ya ya di surga kalau di dunia nggak begitu ya tapi kita sabar ya dan itu jadi ladang pahala bagi kita tinggal kita pendek-pendek eh, mensikapi eh, apa namanya eh, lika-liku hidup seperti itu. Allah alam biswal. Tapi eh, berikutnya di hal yang ini juga penting menurut saya ini pengalaman hidup ya pengalaman hidup. Eh, ada kondisi-kondisi di mana kita tidak dihargai. Ada kondisi-kondisi di mana kita dihargai. Ada kawan-kawan kita yang menghargai kita dan ada kawan-kawan yang tidak menghargai padahal kita sudah berusaha misalnya. Eh, namun kurang menghargai, mungkin merendahkan, tidak mengetahui siapa kita, ya. Dan seperti itu, artinya sifat manusia ingin dihargai, itu suatu perkara yang manusiawi, sangat manusiawi, makanya banyak orang terjerumus dalam riak. Ingin memamerkan amal soleh dia, tidak lain supaya dia dihormati sama orang. Maka dia cerita, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah umrah berapa kali, sudah haji berapa kali, sudah bangun masjid, saya sudah bersedekah di sana, saya sudah bersedekah di sini, saya begini. Tujuannya apa? Agar, agar, dipuji. agar dipuji, disanjung, dihormati. oleh orang orang yang mendengarnya. Maka saya bilang sangat manusiawi seorang ingin di dihargai, diakui, dihormati dan yang lainnya. Tetapi ada kondisi-kondisi di mana ya kita tidak dihargai ya. Kita tidak dihargai sebagaimana yang seharusnya. Kita tidak ingin dipuji tapi kita terkadang kita ingin ya saya hendaknya dihargai lah, saya sudah berusaha dan yang lainnya ya. Eh ya. uh, tapi ketika dalam kondisi kita tidak dihargai ya. pertama yang harus kita ingat penghargaan manusia ya pujian manusia itu semuanya lah, hanya eh, hanyalah sesuatu yang semu ya yang bukan hakikat yang hakikat adalah bagaimana anda dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala diantara hal yang sangat menghibur ketika kita tidak dihargai oleh orang sekitar kita ingatlah tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihimasalam Ya Allah sebutkan dalam surat al kahfi kata Allah Subhanahu Wa Taala "فَانْتَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرِيَتِنِ سَتَطَعَ أَهْلَهَا فَأَبَوُ أَيُضَيِّفُهُمَا" Ya Berjalanlah Nabi Khadir dan Nabi eh, Musa. Ya. Kemudian eh, sampailah mereka pada suatu kampung. Ya, fas mereka pun minta makan. Kontola kohata ida atau ya ahlaqarisah ahlahah. Mereka minta makan dari ahlaha, dari penduduk kampung tersebut. Faabaw ayudol yifuhu ternyata penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu mereka berdua. Siapa sih Nabi Musa? Siapa sih Nabi Khadir? Nabi Musa, Nabi yang sangat mulia. Kalimullah yang Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Wa kalla maulahu Musa taklima Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, yang Allah perhatian kepada Nabi Musa. Ya. Yang Nabi Musa yang kata Allah karena indahillahi wajiha memiliki kedudukan di sisi Allah. Di antara bukti kedudukan Nabi Musa di sisi Allah, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajalli ja wazirom min ahli haruna akhi. ya Allah jadikanlah saudaraku Harun menemaniku. Akhirnya kata Allah kalau kau dekuti tasulah kaya Musa ya permintaanmu telah dipenuhi wahai Musa. Nabi Harun diangkat menjadi seorang Rasul. Harun manusia biasa. kakaknya Musa AS, diangkat menjadi seorang Rasul karena doanya Nabi Musa. Ini menunjukkan gedungan di Musa yang sangat tinggi. Kita sering berdoa, misalnya agar kakak kita jadi soleh lah, istri kita jadi soleh lah, suami kita jadi soleh, anak kita menjadi soleh. Belum tentu dikabulkan. Belum tentu dikabulkan. Betapa sering kita ingin orang tertentu menjadi soleh. Ini Nabi Musa bukan, bukan berdoa agar kakaknya jadi soleh, jadi Rasul. Jadi Rasul. Allah kabulkan. dan ini jasa yang besar dari Nabi Musa kepada kakaknya dia berdoa agar kakaknya menjadi seorang rasul dan kata Allah qala qad utita su ya Musa, langsung dipenuhi saat itu juga Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam dan itulah benar makanya Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha dan Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihi salam yang kedudukannya tinggi ini ternyata dalam beberapa kondisi dia tidak dihargai oleh Orang jauh bahkan terkadang sebagian orang dekat tidak menghargainya. Ya e, sebagai contoh bagaimana dia tidak dihargai kisah yang saya sebutkan tadi yang dalam surat al kahfi fanta lako berjalanlah Musa dengan Khadir e, menuju ke e, satu penduduk satu negeri hatta ida ataya fanta hatta ida ataya ahla koriyatini istato ama sampailah mereka pada suatu penduduk suatu kampung istato ama ahla Mereka berdua minta makan. Minta makan? Makan berapa sih menilainya? Ya. Apa yang dilakukan oleh penduduk kampung tersebut? Ternyata mereka enggan kasih makan kepada Musa dan Khadir. Maksudnya kita kadang ustad, saya ustad sebagai ustad, kadang saya tidak dihargai, ya sudahlah, Mungkin saya ceramah ngomong sendiri, mungkin saya... Saya ingat Nabi Musa alaihissalam yang seorang Nabi tidak dihargai, bahkan minta makan tidak dikasih, minta pemberian sedikit, dan mereka punya hak untuk di... Punya hak untuk dijamu. Bahkan Al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khadir uh, minta kepada penduduk negeri seluruhnya. Jadi seakan-akan dari pintu ke pintu mereka kentuk untuk minta hak untuk dijamu. Dari pintu ke pintu. Semuanya fa'abaw ayyudhaifuhumah. Semuanya enggan untuk memberi uh, penghargaan kepada mereka berdua. Namun apakah Musa marah-marah? Apakah Khadir marah-marah? Kalian tidak tahu siapa saya. Saya ini dicintai oleh Rabbul Alamin. se ini yang kalau saya berdoa dikabulkan oleh Rabbul Alamin pencipta alam semesta. Nda Musa nggak terima pergi sudahlah dia sedang tidak dihargai oleh oleh orang bahkan yang lebih e, menakjubkan Nabi Musa Alaihissalam tidak dihargai oleh orang sekitarnya seperti e, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya ya -ka kata Allah wahai orang beriman janganlah kalian seperti orang-orang yang mengganggu Musa siapa maksudnya bani Israel murid-muridnya Musa sendiri pernah mengganggu Nabi Musa alaihissalam sebagaimana Nabi Muhammad Bukhari Nabi Musa alaihissalam kalau mandi tidak bersama bani Israel bani Israel mandi sendiri dia mandi sendiri ya sehingga akhirnya murid-muridnya mengejek mereka mengatakan Musa ini tidak mandi bersama kita kan dia punya penyakit di sekitar kemaluannya bayangkan atau Musa mereka mengganggu Musa mengejek Musa dengan ajaib tapi ada Musa sabar dari Musa sabar makanya ketika Nabi Muhammad saw membagi e, Gonimah terus ada yang mengatakan eh ya Muhammad adilah engkau wahai Muhammad ya kemudian ada yang berkata hadil kismah Ma ini pembagian tidak ada keadilan, ya. Haydil kisma ma bihi ini adalah pembagian yang tidak ikhlas. Nabi dituduh tidak ikhlas, Nabi dituduh tidak tidak adil. Tapi apa kata Nabi saw. Rahim Musa lakot lakot min Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia telah disakiti diganggu lebih daripada dia, namun dia bersabar. Nah ini maksud saya. Pada nafati yang mati jangan terlalu berharap pengakuan manusia ya kalau nggak mau sudah kita mundur teratur ya udahlah dia nggak mengakui kita tidak mari kita nggak ada masalah yang penting kita dengan Allah baik itu aja masalahnya yang penting anda memiliki di sisi Allah Musa Muhammad SAW wakana in da Allahi wajib tinggi tidak dihargai oleh orang kamu atau kamu semua tidak hargai dia kasih makan aja nggak mau anda maka ini akan menenangkan hati kita dan demikianlah alik liku liku kehidupan. Ada yang menghargai kita, ada yang tidak menghargai. Ada yang merendahkan. Tidak ada masalah. Yang penting yang kamu kerjakan benar, itu aja. Yang kau antara engkau dengan Allah adalah adalah uh, benar. Ini hal yang menghibur diri ketika seorang tidak dihargai oleh uh, orang lain. Kemudian diantara uh, perkara berikutnya yang mungkin bisa menjadikan hidup kita lebih uh, bermakna ya. Uh, hargai waktu dengan membuat target dalam kehidupan target dunia maupun target ukraini ya apa namanya uh, ini penting kita punya target punya tujuan kalau saya rasa perkara duniawi mungkin bapak ibu, ibu uh, pakar dalam hal ini terlihat dari keberhasilan dalam perkara dunia punya target-target kemudian mencapai target bahkan lebih daripada yang ditargetkan uh, masya allah ya sebagian orang pandai mengatur dalam masalah masa pandemi dia bisa Mengatur perubahan target kemudian Dan macam-macam lah ini Perkara yang saya rasa masing-masing punya keahlian Dan itu semua target didukung dengan penghargaan terhadap waktu Kapan kita mengoptimalkan waktu kita Kita bisa mencapai target tersebut Yang ingin saya ingatkan adalah target dalam ukrawi Kita harus punya target dalam perkara akhirat Misal sederhana, misalnya target dalam Membangun bangunan ilmu kita, ya. Bina ilmi itu kita punya keilmuan kita dibangun. Kita harus punya target. Kita diantar kita udah ngaji misalnya 10 tahun atau 20 tahun yang baru ngaji, mungkin baru hijrah ya. Umur kita terbatas, kita punya target. Saya ingin belajar agama ya, karena sebagaimana saya kalau mungkin ilmu dunia, ilmu dunia misalnya kalau bicara tentang ilmu kedokteran saya kalau dinilai sebagai ilmu kedokteran mungkin anak SD ya, tidak punya tidak punya ilmu tentang kedokteran sama sekali. Saya kalau bicara tentang ilmu kimia, saya juga mungkin boleh dikatakan anak SMP tidak punya ilmu sama sekali. Saya ilmu sangat cetek tidak punya ilmu tentang masalah kimia, fisika, sains secara umum lah ya, karena itu bukan bidang saya ya. Demikian juga mungkin rekan-rekan sekarang dalam masalah agama kalau kita mau mengadakan tes tentang ilmu agama kita, kita juga mungkin masih SD, mungkin mungkin ada yang masih TK, yang baru hijrah ya. Mungkin ada yang baca Al-Qur'an aja belum bisa. Mungkin masih terbata-bata. Mungkin huruf hijaiyah saja. Belum bisa ya. Saya sempat ketemu se -se seorang beberapa waktu lalu. Dia baru hijrah. Dan dia uh, ngaku dia tidak bisa baca buku huruf hijaiyah. Makanya dia senang kalau ada program doa yang ada huruf latinnya. Karena dia bisa latin. Uh, Quran nggak bisa ya. Jadi ada juga orang seperti itu. Nah maksud saya. Kita harus punya target ya dalam kehidupan karena target ini berkaitan dengan nasib kita di akhirat dengan kehidupan yang berikutnya ya karena sebagian perkataan seorang di hari kiamat kata ya kuluya laitani kodam tuli hayati penyesalan dia mengatakan seandainya dulu saya melakukan perbuatan-perbuatan di dunia yang baik untuk saya jadikan model saya lihayati pada kehidupanku yang sungguhnya itu kehidupan akhirat. Ya, jadi kita harus punya target duniawi eh, yang kita lakukan di dunia, target ukrawi untuk kehidupan kita di di masa depan yang abadi ya eh, target ukrawi. Ini berkaitan dengan ibadah kita. Kita punya target. Sebagian orang masih Allah punya target ingin haji misalnya tahun sekian maka dia kumpulkan uang. Ada yang punya target umroh. Ini bagus dia dia punya target ya dia berusaha mencapai target eh, tersebut. Di antaranya target dalam ilmu ya misalnya saya punya target. Setahun ini saya harus bisa ta'juid, harus bisa baca Quran dengan tahsin. Gimana caranya? Kalau kita nggak targetkan, dia akan bisa berhasil. Ya, inna ilmu bitalum ilmu itu diraih dengan belajar, ya, bukan-bukan dengan ilmu laduni duduk diam-diam tahu-tahu tajwidnya bagus enggak? Kita harus belajar. Ya. Nah, di sela-sela kesibukan kita punya target. Seperti banyak orang punya target bahasa Arab, berarti gimana cara belajar bahasa Arab? Ya harus punya target. Dan harus kontinu ya. berkesinambungan ya. berat ustadz ya berat tapi kalau kamu terus-terusan akan jadi ringan sepekan sekali ada kurs bahasa Arab setahun aja kok akan merasakan perubahan tapi terus-menerus jangan sampai bolos misalnya kalau bolos maka cari hari yang ganti misalnya seorang punya target ya e, kita sekarang kalau lihat ilmu agama kita bahasa Arab baca e, Quran Allah Alam benar atau tidak Saya tidak menyuruh Bapak-Bapak dan Ibu menjadi Ustadz dan Ustadzah Tidak. Maksud saya, paling ilmu dasar yang kita miliki untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ilmu tajwid. Sudah bisa atau tidak kita bertajwid. Sudah baca Qur'an nyaman atau tidak. Ya ini harus kita cek. Kalau belum, kita belajar. Ya. Bahasa Arab mungkin berat, tapi ya paling tidak kita kalau tahu-tahu dikit ada pengaruhnya dalam baca Al-Qur'an. Kita akan nyambung, lebih nyambung. Kita akan lebih khusyuk, Kita akan lebih terenyuh. Kenapa kita ngerti bahasa Arab? Dikit-dikit. Ya, contohnya ilmu fikih, kita sebenarnya sudah khatam apa sih? Bab apa yang sudah kita khatamkan sih? Bab tohara, atau kita ngajinya selalu ngacak ya. Ngacak-ngacak sehingga ilmu kita tidak tertata. Dan demikianlah ya, ilmu tauhid, kita sudah ngaji kitab apa sih? Kita harus punya target, saya punya target. Dengan demikian hidup kita akan lebih bermakna ya. Beda antara orang yang mungkin... ngaji tapi acak ya selama 5 tahun dengan seorang setahun saja dia ngaji tapi dia serius ada target yang dia kejar e, ilmu secara bertahap ya runut ya silabusnya gampangnya demikian maka akan sangat terbeda dia menghemat waktu ya dan dia optimal dalam setahun bisa melampaui orang sudah ngaji mungkin 5 tahun 10 tahun 20 tahun ya maka ini diantara target yang hendaknya seorang berusaha e, mencapainya dalam kehidupan ini sehingga kehidupannya lebih bermakna. Walaupun bisa ab, dan ini mengharuskan kita untuk tidak sering berinteraksi dengan medsos karena itulah yang mencuri waktu kita, membuang-buang waktu kita, mengalihkan kita dari yang lebih bermanfaat kepada kurang bermanfaat. Saya bukan saya bukan mengatakan medsos tidak bermanfaat, mungkin dia bermanfaat, tapi ada perkara-perkara yang lebih bermanfaat yang memang berhak kita buang waktu di situ. kita berhak buang waktu di situ karena bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Sementara di medsos banyak hal yang bermanfaat tapi kalau kita pikir-pikir umur kita buang di situ kayaknya kita rugi. Berita ini, berita ini, berita anu yang silih berganti berubah-rubah, analisa-analisa dan macam-macamnya, apakah kita pantas membuang umur kita di situ? Ya. Ya, terkadang terkadang ya apa namanya? Saya dulu misalnya kuliah di Madinah, saya tidak tahu berita-berita nanti kita saya pulang dari Madinah. setahun setelah setahun di sana atau sembilan bulan pulang nanti ada orang mungkin cerita kesimpulan perjalanan berita selama setahun mungkin setengah jam selesai oh ini kemarin terjadi begini begini ribut 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 intinya begini selesai yang saya bisa dengar cuma setengah jam untuk kesimpulan perubahan perpolitikan misalnya perubahan kejadian-kejadian di Indonesia selama setahun ya saya harus tahu juga cuma apakah saya harus mengikuti secara detail analisa Detail, kemudian setiap patangan baru di Youtube saya putar Kemudian ini, padahal Aduh, umur kita terbuang Kalau dianggap itu bermanfaat Masih banyak lebih bermanfaat daripada itu Untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di di akhirat Kita cari kebahagiaan muda Nonton-nonton seperti itu, apakah bahagia? Bahagia yang datang, ada guru ngaji Ngajar Taju Bahagia, Manggil kita bayarin dia Kasih gaji, kita kasih gaji dia Kita sudah bahagia, dia juga bahagia Kita dapat ilmu dari dia, kita lebih Uh, ...bahagia. Ini yang membuat kita, hidup kita lebih bermakna. Padahal umur kita terbuang-buang, jenggot sudah pada putih semua, rambut sudah ubanan, ya mata sudah mulai rabun, telinga mulai budek, kulit mulai keriput. Tapi targeting di tantang perkara-perkara akhirat masih belum kelihatan. Sebagian orang yang punya dana, Masya Allah punya target, bangun pondok punya target, bikin masjid punya target, wakaf Masya Allah... beda-beda orang, beda-beda orang. Saya maksudnya kita lihat kemampuan kita, kemampuan finansial kita, kemampuan ekonomi kita. Tapi ada target, jangan hidup begini saja, jalani saja ya. Uh, bolehlah juga. Cuma saya kalau ada target itu lebih baik, target lebih baik. Saya ingin misalnya jadi bapak asuh sebagian anak-anak. Jati -anak. misalnya saya ingin apa ke apa ke apa yang penting ada target. Target itu yang kira-kira bisa kita penuhi dengan kemampuan kemampuan kita. Saya katakan tadi. Di antara yang membuat kita bisa mencapai target tentunya perlu kepada Allah yang kedua jauhi sering berinteraksi dengan medsos itu yang makan umur kita buang-buang waktu kita buang energi bikin kita hati kita penuh dengan berbagai macam sumber buat kita bahagia merebut kebahagiaan kita dan lain-lain itulah penyakit medsos. Tapi uh, di antaranya yang uh, hmm, apa namanya perlu menjadi uh, landasan kehidupan kita. E, jangan pernah sibuk cari aib orang lain. Kita ini bersyukur kepada Allah kalau kita tidak mendengar aib orang lain, ya. Kita bersyukur. Kenapa? Karena hati ini tidak bisa kita pungkiri, dia e, apa namanya? E, respon dengan informasi yang masuk e, kepadanya ya. Respon. Kalau kita dengar aib orang, kita akan respon. Ngomong kita diam-diam saja itu enggak. Kita respon, entah kita merendahkan dia, entah kita wah apa ini entah, entah kita pengin tahu. Padahal eh aib kita begitu banyak. Sibukkanlah kita untuk dengan aib kita sehingga kita tidak sibuk dengan aib orang lain. Jangan berusaha mencari aib orang lain di medsos dan lain-lain. Jangan berusaha mendengar tentang aib orang lain. Ya. Kalaupun sudah mendengar aib orang, maka sunahnya adalah kita tutup. Mansatara musliman satarahullahu uh, fi dunia wal akhirah. Atau satarahullahu yaumul qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Dan kita sangat butuh Ditutup aib kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kita aja kalau dibuka aib kita di dunia, kita malunya luar biasa. Apalagi kalau dibuka aibnya di akhirat. Maka, jangan sibuk cari aib orang lain. Jangan berusaha mengecek-ngecek akun orang lain. ya e, Dan sibuklah dengan aib sendiri. Makanya kalau ada orang mau cerita aib kepada kita, kita jangan dengar. Kita jangan, jangan dengar. Eh, si Fulan begini, tahukah kamu? Enggak, saya enggak ingin tahu. Syukuran. Saya enggak mau tahu. Alhamdulillah. kita bisa keluar, hati kita bisa tenteram, sehingga kalau ketemu orang kita bisa tenang, khusnudhan dan macam-macam. Alhamdulillah. Jangan rusak hati kita, kita ini hati kita lemah. Kita nggak bisa menguasai hati kita. ya Kalau sudah masuk informasi-informasi, kita pasti ada respon. Bisa menilailah, bisa kita bisa ujublah, kita bisa sombong, bisa merendahkan orang, bisa menghina orang, macam-macam. Maka, jangan berusaha mendengar aib orang lain. ya e, demikian juga aib-aib berkaitan berselebaran di internet. Inilah lah inilah, udah enggak usah, gak usah deh usah. usah Ngapain kita penuhi hati kita yang Masih Punya banyak penyakit dengan Kotoran-kotoran berita seperti itu Nggak usah ya. e, Kalau ada orang datang kepada kita, ingin cerita aib orang Enggak Saya, saya ini masalahnya sering dengar aib orang, karena saya ustad ya Pekerjaan yang saya kurang suka mendengar aib orang Tapi ya bagaimana lagi Kalau wanita datang nangis-nangis, lapor tentang suaminya, suami cerita tentang istrinya, waduh, belum lagi tentang kadang-kadang tentang si fulan, tentang ustadz yang lain, tentang ini, yang saya tidak suka mendengar, tapi ya terkadang saya harus dengar untuk berusaha memberikan solusi. Karena kalau kita sudah dengar tentang seseorang, kita punya penilaian negatif pada orang tersebut. Padahal orang itu mungkin ada positifnya banyak, tapi positifnya tidak sampai kepada kita dan kita terkadang tidak bisa menilai dengan adil, ya. Eh, makanya saya bisa mungkin tidak usah dengar aib orang lain. karena ya. ada orang datang kepada saya, Ustaz, saya mau cerita tentang sesuatu. aduh, saya nggak mau dengar. Ustaz, Ustaz dengar aja, sebentar. enggak, saya nggak mau dengar. saya ingin tenang. Ustaz ini kan versi saya, enggak, saya nggak mau dengar. saya nggak mau versi anti versi antum versi dia versi enggak. saya nggak mau. Ya. saya nggak mau. Ya. alhamdulillah saya begini hidup dengan tenang, tidak tahu aib orang lain, saya lebih bahagia. Ya. Karena kalau sudah orang, kita gatal cerita lagi, menyampaikan ke orang. Menutup itu tidak mudah, menutup aib. Karena apalagi kalau kita lagi jengkel sama dia, oh, kita bakalan bongkar aib dia. Mungkin ya, tidak tahu aib orang, Alhamdulillah. ya Lebih lebih tentram. Jadi sibuklah dengan aib kita. Kita ini masih banyak kekurangan. Aib berkaitan dengan pandangan kita yang tidak bisa kita jaga. Aib berkaitan dengan pendengaran kita yang tidak bisa kita jaga. Lisan kita suka komentar yang enggak-enggak Aib terhadap sikap kita, terhadap istri kita yang tidak bisa sempurna. masih banyak kekurangan, aib kita terhadap bagaimana tidak bisa menghargai suami dengan baik, yang belum bisa berbakti pada suami aib kita ngurus anak-anak, gak becus anak nggak becus kita urusin, kita mengurusin aib orang anak-anak saja kita gak becus ngurusinnya, nggak bisa kita atur masih banyak aib kita, aib kita tidak bisa berbakti kepada orang tua, masih pelit sama orang tua mau kumpulin aib kita banyak banget ngapain kita ngurusin aib orang? orang lain ya. itu jadi pedoman hidup kita, jangan kita ngurusin aib orang lain kalau ada yang bercerita aib orang, affan saya nggak mendengar antum aja <laughs> mikir saya enggak lah ya. tapi ini diantara uh, pendoman mungkin yang bisa kita jalan kehidupan kita diantara lain ini juga penting Ikhwan uh, ini saya dapatkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika, ketika kita ketika kita 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 punya hak untuk membela diri kita punya hak untuk uh, angkat bicara ya Kita punya untuk demikian, tapi terkadang kita menimbang apa kita perlu bicara, perlu kita perlu angkat. Misalnya dituduh yang tidak tidak, direndahkan atau dihina, disalahpahami atau di framingkan apa yang kita ucapkan kepada hal yang buruk dan yang lainnya. Kita punya pilihan kita hadapi, kita cari solusi, atau solusi lain yang ditawarkan oleh Nabi adalah serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Ketika kau sudah serahkan kepada Allah, jangan coba-coba kau ikut andil dalam menjadi solusi. Ada hal-hal yang kita bisa langsung solusi, menurut kita ini perlu kita terus campur. Ada hal-hal yang kita rasa ini serahkan saja kepada Allah. Ya. Serahkan kepada Allah. Kalau, kalau maksud saya begini, kalau kita sudah serahkan kepada Allah, ya, jangan coba-coba untuk membela diri. Sudah serahkanlah kepada Allah. Nanti Allah yang atur dengan cara Allah. Mungkin lambat, mungkin cepat, tapi yakinlah itu cara yang terbaik. Ya. Ada hal-hal yang kita hadapi. yang kita nggak bisa berbicara. Berbicara hanya buang-buang waktu. Berbicara hanya menghabiskan umur kita. Berbicara pun belum tentu kita menang. Saat itu cukup berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan urusanku kepada Ya Allah. Engkau sebaik-baik tempat pertolongan. Engkau sebaik-baik tempat uh, solusi. ya Maka saya serahkan urusanku kepada Ini uh, seringlah kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita nggak bisa serahkan kepada-Mu. Tapi benar-benar kita serahkan. Sekali lagi benar-benar kita serahkan. Ketika kita sudah bertekad menyerahkan kepada Allah, tidak usah kita usik-usik ke -usik hal tersebut. Ada orang pancing-pancing, nggak -pancing, usah kita terpancing. adalah lah. Enggak. Minta komentar, nggak usah komentar. Maka ini enggak. Serahkan kepada Allah. Ini itu lebih tenteram. Ini itu membuktikan bahwasannya ketika kita menyerahkan kepada Allah, Allah akan menggiring kepada yang lebih baik. Solusi Allah lebih baik daripada yang kita lakukan. Ini, ya maksud saya, ini kenyataan. Bukan uh, ini nasihat para ulama. Di antara Yunus demi rahimahullah taala dan itu lebih efektif ya meskipun kelihatannya kita lemah meskipun kelihatannya kita kalah meskipun kelihatannya kita ini dan dicuain aja yang penting kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada hal-hal yang eh, sambil kita serahkan kepada Allah kita bisa usaha ada hal yang kita bingung mau kita usaha bagaimana ya tuduhan misalnya kemudian, udahlah usah serahkan kepada Allah Subhanahu betul. Uh, Terus di antara hal yang uh, mungkin apa namanya membuat kehidupan kita bisa lebih uh, bermakna, ya jadilah seseorang yang bisa mengambil keputusan. Kita menghadapi berbagai uh, apa namanya kasus-kasus kejadian-kejadian dalam kehidupan baik dalam rumah tangga ataupun bertetangga, ya dalam rumah tangga kita antara kita dan istri kita anak. -anak. Ketika bertanggga, terkadang kita menjadi DKM masjid atau yang lain, kita berusaha punya <coughs> keputusan. Jangan menjadi seorang yang bimbang tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Tentu keputusan kita bukan keputusan yang terbaik, yang terbaik hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Berusaha berdoa kepada Allah, kemudian kita berusaha memilih yang terbaik. Setelah itu kita jalankan sehingga ada keputusan yang kita jalankan. Demikian dalam perkara bisnis, perkara apa yang penting kata Allah: faida azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kau sudah berazam bertawakal, ya bertawakal Allah. Ya penting kita sudah berusaha dulu memiliki uh, keputusan. Ya, uh, jadi orang jangan beng bengung gimana saya nggak tahu. Ambil keputusan. Kita punya <coughs> punya syariat, ada namanya istiqoroh. Lalu kita bimbang istikharah silahkan berdoa kepada Allah. Ambil keputusan, tawakal. sudah urutan jelas istikharah. ambil keputusan, tawakal. Yang terjadi setelahnya Allah akan bantu, Allah akan bantu karena tidak mungkin usaha kita menjadi suatu usaha yang sempurna. Manusia usahanya, manusia tidak sempurna, maka hasil produk 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 produknya juga tidak eh, tidak sempurna. Saya contohkan misalnya sederhana, seperti Nabi Muhammad saw dan Abu Bakar ketika hendak pergi berhijrah ke kota Madinah, mereka sudah mengambil keputusan kapan harus berangkat meninggalkan. Kota Mekah menuju Madinah, apa yang harus mereka lakukan dengan mengambil menyewa penunjuk jalan bernama Abdullah bin Urayt, kemudian harus ke gua Jabal Thor dulu tiga hari supaya mengelabui orang-orang musyrikin Arab, kemudian ada eh, Amir bin Fuhaer yang mengembalakan kambing untuk menutupi jejak kaki langkah Nabi dan Abu Bakar semua mereka sudah kerjakan, jadi itu usaha maksimal. Tapi apakah sempurna? Jawabannya tidak. Ketika Nabi Wasallam dan Abu Bakar masuk ke goa Jabal Thawr atau Gorsur, goa Thawr, ternyata mereka ditemukan lokasi mereka orang musyrikin. Namanya produk manusia tidak ada yang bisa sempurna. Sampai pasukan kaum musyrikin tersebut sudah ada di mulut goa. Sampai kemudian Abu Bakar berkata, Lalu nazorah ahadu, ahaduhum ila tahti wa damaihilah, Lah Abu Saurana, lah Abu Saurahahadukum, ila ahaduhum, ilah Tahti akadamil Abu sorana. Jika salah seorang dari mereka yang nengok ke bawah pasti melihat kita di mulut gua, mulut gua terbuka. Kalau ngelihat mereka ke bawah pasti ketahuan. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lathazan inna Allah ma'anah, jangan kau sedih Allah bersama kita. Jadi seorang berusaha mengambil keputusan, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. ikuti prosedur istiqora berdoa kalo tidak sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala yang terbaik adalah sholat istiqora tapi kalau tidak mampu yang penting Bismillah yang penting ee, Bismillah faida azam taftawah kalau sudah berazam bertawakal lanjutkan dan apa kata para ulama lah nadama lah nadema mak tidak ada tidak ada penyesalan kalau sudah istiqora tapi maksud saya ya, dalam menjalani kehidupan harus ada keputusan Kita punya masalah sama istri, ada keputusan yang kita ambil. Kita punya masalah sama anak, ada keputusan yang kita ambil. Dan kita azam bertawakal kepada Allah. Kita punya kasus dengan tetangga, kita punya keputusan kita ambil. Ya, jadi bukan bimbang, nggak tahu apa yang kita lakukan. Enggak berusaha, kita ambil keputusan. Sehingga jelas apa yang kita lakukan. Masalah ini berhasil, nggak berhasil, serahkan kepada Allah Subhanahu Taala. Yang penting Allah tahu saya sudah berusaha, saya sudah bertawakal kepada Allah. Kalau ada kekurangan, Allah akan lengkapi. Sebagaimana Abu Bakar dan... Uh, dan Nabi Salafus bilang bermengata, Allah Allah yang melengkapi harusnya ketahuan tidak jadi ketahuan. Ting Anda punya keputusan, lakukan keputusan tersebut, uh, tawakal kepada Allah, sisanya serahkan kepada Allah dan Allah akan melengkapi kekurangan yang tidak bisa kita lakukan karena memang kita manusia penuh dengan uh, kekurangan. Jangan bimbang dalam menghadapi uh, permasalahan. Jadi orang yang punya keputusan ya. Uh, mungkin yang terakhir, ya. uh, mumpung kita masih tinggal di rumah, pandemi, ada anak-anak kumpul, uh, istri, manfaatkan waktu untuk bercanda banyak dengan mereka, dengan mereka, dekat dengan mereka, ngobrol dengan mereka, dengarkan uh, celotehan mereka, dengarkan unek-unek mereka, ini kebahagiaan yang ada hadir di rumah kita, namun kita tidak manfaatkan. Kita merasa, namanya kebahagiaan itu di luar melulu, ya. kita ketemu kawan bahagia, jalan sana kemari, ternyata kebagian kita, kita ngobrol sama anak-anak bahagia, ngobrol sama istri bahagia ngobrol sama suami bahagia, dengar candaan mereka, dengar celotehan mereka, terkadang pertengkaran diantara mereka, itu kebagian tersendiri ya yang kita sok sibuk sehingga kita di depan hp aja terus sibuk dengan grup-grup ini lah, grup anu lah kita punya sumber kebahagiaan di rumah yang Allah berikan terutama di masa pandemi, apalagi ramadhan sekarang menuju Idul Fitri, ada waktu kita ngobrol sama mereka ya ngobrol sama mereka Uh, dengarkan celotehan mereka, komentar mereka, ya uh, candaan mereka. Jadi, sisihkan waktu. Ketika kita sisihkan waktu anak-anak, mereka akan aktif dengan kita, akan respon. Tapi kalau kita mulai pasang diri kita seorang yang super sibuk, anak-anak, ya sudah semakin jauh. Mumpung kita masih bisa dekat anak-anak, betapa banyak orang menyesal ketika mereka jauh dari anak-anak. Terutama kalau kita masih masa tua, anak-anak mulai jauh dari kita, sibuk. Ya. Jadi, merasa dulu waktu... Masih kecil kurang diperhatikan, mungkin besar juga dia kurang perhatian. Tapi intinya ada kebahagiaan di rumahnya, manfaatkan. Ada kebahagiaan di rumah, manfaatkan. Sisakan waktu buat anak ngobrol sama mereka, ketawa ketiwi, taruh HP sudah ketawa ketiwi sama mereka, lepaskan ya eh, apa namanya, lepaskan diri kita bersama mereka. Situlah kebahagiaan yang terkadang kita cari jauh-jauh ternyata di rumah ada sumber eh, kebahagiaan. Wallahu alam bisawab ini mungkin sedikit unek-unek yang sempat tadi saya baru tulis tadi pagi sebab saya lengkapi tadi pagi ya uh, tentang apa yang mau saya sampaikan kepada antum sekalian semoga bermanfaat ini adalah bagian dari sedikit pengalaman uh, kehidupan ya baik yang saya jalani maupun yang saya baca dari penjelasan para ulama wallahu alam bisawab